0: Nei miti greci, la storia della nascita dell'uomo mortale è contenuta all'interno dei racconti antropogonici, nei quali Zeus si trova di fronte a un bel problema. Eliminare la stirpe di bronzo, semplicemente perché non volevano fare sacrifici agli dei. Ah, non volete? Ah, allora è diluvio! Il figlio di Prometeo, Deucalione, e sua moglie Pirra costruirono quindi un'arca per rifugiarsi. Dopo nove giorni di navigazione sulla cima del Parnaso e riescono quindi a scampare all'acqua e eseguire finalmente il sacrificio per gli dèi. Zeus, contento, invia ai due Hermes che gli permette di esaudire un loro desiderio. Il loro desiderio? La creazione di nuovi uomini. Come si creano gli uomini? Zeus gli dice ora prendi queste pietre e lanciali dietro di te come fossero ramini nella fontana di Trevi. La storia viene perfettamente raccontata da Ovidio, che dice «Le pietre incominciarono a perdere la durezza e la rigidità, e intenerire e prendere forma. Ben presto crebbero, assumendo l'aspetto di una materia più docile. In un certo senso vi si poteva intravedere la forma umana, simile, insomma, a statue appena abbozzate la parte tuttavia di esse che per il contatto con qualche umore era stata umida e terrosa si trasformò nelle parti molli del corpo mentre ciò che era stato solido e non poteva piegarsi ne divenne lo scheletro restò il nome delle venature in quello delle vene e in breve tempo per volontà degli dei le pietre lanciate dalle mani dell'uomo assunsero l'aspetto di maschi di femmine le pietre lanciate dalla donna gli uomini c'erano ora però era importante controllare anche il loro numero e come facevano un tempo semplice ammazzandoli spada fame pestilenza e bestie feroci che nella realtà si trasformano rispettivamente in guerre e lotte per il potere scarsità di risorse e disastri naturali malattie e predatori però se questi fattori sparissero cosa ne rimane del mondo? In che modo la società riesce a controllarsi? O meglio, la società è pronta a controllarsi? La risposta l'ha data John Calhoun, uno dei ricercatori che hanno scoperto cose che il mondo forse non voleva sapere, ma che prima o poi avrebbe dovuto sentire. Perché quelli che forse oggi sono dei problemi difficilmente arginabili, ecco, la mancata di questa percezione finirebbe solamente con accelerare l'oblio. L'esperimento 25, l'universo 25 di Kalun, ha fatto trasparire il peggio della società, dei comportamenti che nessuno mai si sarebbe aspettato, una fine macabra per una popolazione che aveva risorse infinite e la completa assenza di pericoli, le condizioni migliori che avrebbero fatto fiorire una comunità, ma che invece la comunità l'ha portata ad uccidersi e dilaniarsi. Io... Sono Marco Carniel e non racconto storie. Nel 1947 un uomo, un ricercatore, si mette in testa di comprendere il comportamento demografico della società, studiandola attraverso le popolazioni di topi. Per fare questo va dal suo vicino, che possedeva un terreno interminabile all'interno di un bosco del Tennessee, e gli dice, "Eh, senti, devo fare degli studi, ma non chiedere cosa perché non vuoi saperlo. Probabilmente non saresti nemmeno pronto. Ora, puoi prestarmi mille metri quadrati del tuo terreno? Ne ho bisogno perché, eh te lo dico, devo salvare il mondo. Il vicino, stranito ma generoso, non ha problemi nel fargli quella concessione. Curioso di cosa sarebbe accaduto, ma spaventato abbastanza da non andare oltre, dal non fargli domande. John Calhoun costruisce un habitat infinito privo di pericoli, con cibo e acqua volontà, che avrebbe dovuto permettere ad una popolazione di ratti norvegesi di essere concentrati, rilassati e pensare solamente a costruire una loro società. Il loro obiettivo era fare ciò per cui tutti gli esseri viventi sono stati codificati, riprodursi e sopravvivere. Eppure finirono con il non riuscire in nessuna delle due. Il ricercatore crea Red City la città dei topi, una città a regola d'arte, che avrebbe risposto a tutte le necessità dei suoi abitanti pelosi. Per partire, inserì all'interno del recinto cinque femmine incinte, che da lì a poco fecero esplodere la popolazione. La popolazione cresce esponenzialmente, però non oltrepassò mai 200 abitanti. Il plateau medio si stanziò attorno ai 150 membri totali. La causa di questa interruzione è agghiacciante tanto agghiacciante quale l'ovvia similitudine la lettura che si può fare sulla controparte del genere umano. Com'è possibile che una società, con delle condizioni che in apparenza sono perfette non solo per sopravvivere, ma per poter vivere, fallisce miseramente e scompare? Quello che accadde in Red City sconvolse lui, sconvolse il mondo, e oggi sconvolgerà anche voi. Per capire il perché di questo esperimento, Dobbiamo fare un salto al 1798, anno in cui appare su tutti i giornali la pubblicazione di un paper scientifico che inizia ad agitare le masse. Il paper si chiama Saggio sui principi della popolazione. Questo saggio fu pensato e scritto da Thomas Malthus, un ricercatore di metà-Ottocento molto attento a cercare di sviscerare il comportamento della società, ma soprattutto la sua crescita. Infatti Thomas era un economista. Tifava fortissimo per Gesù e per la Chiesa, ovviamente, ed era un ricercatore molto influente in campo economico e demografico. Tanto influente da pubblicare quel paper appena citato dove cercava di comprendere come potesse esistere una crescita lineare del cibo insieme a una crescita esponenziale della popolazione. In poche parole, secondo Malthus, non sarebbe stato possibile sfamare tutte le persone che da lì a poco sarebbero nate, anche perché i trend demografici iniziavano a far trasparire ciò che poi è davvero accaduto, un boom delle nascite inaspettato. La popolazione alla nascita di Malthus nel 1766 era di 770 milioni. Quando il paper venne pubblicato, 32 anni dopo, le persone erano 800 milioni. E quando morì, il numero totale dei terrestri era di un miliardo e mezzo. Nell'arco della sua vita, la popolazione raddoppiò per arrivare poi agli 8 miliardi di oggi. Una crescita controllata? No. Ovviamente però, quello che non poteva aspettarsi Malthus, era che anche la scienza crebbe velocemente. E Insieme a una popolazione senza controllo, si accostò anche a una produzione di alimenti guidata da scienza, che permise, grazie anche agli OGM, di sfamare una grande fetta di popolazione, Ma prima ancora degli OGM, grazie alla sintetizzazione chimica dell'ammonio, che riuscì a quadruplicare l'efficacia dei campi coltivati. Ovviamente, Malthus non è rimasto indifferente alle culture, la cui linea del tempo era parallela alla sua, e nemmeno al mondo che macinò altre centinaia di anni dopo la sua morte. Queste tematiche sono sempre più attuali. Con Malthus in vita ci sono voluti 123 anni per passare da un miliardo a due miliardi. Ma per passare dai 4 agli 8 di oggi, di anni, ne sono bastati 48. Quindi sì, è possibile che Malthus avesse identificato un trend che da lì a poco sarebbe peggiorato sempre di più. Oggi lo strascico delle credenze di Malthus si chiama neomalthusianesimo, che come obiettivo principale ha il controllo della popolazione in cambio della sopravvivenza del mondo intero. Basta figliare, che se no finisce il mondo. E il mondo di oggi ne è sempre più convinto. L'Occidente, come al solito, cerca di far fronte a questo problema con la cultura, cercando di assicurare sempre la libertà di scelta alle persone, ma aiutandole comunque a creare una narrativa che piano piano cerca di affondare all'interno della coscienza umana. Bill Nye, famosissimo scienziato che appare spesso come personalità televisiva, sostiene l'introduzione di tasse speciali o altre penalità simili imposte dallo Stato per avere troppi figli la NBC che scrive che la scienza ha ormai provato che i bambini sono il male della Terra e la morale ci impone di fermarci, e Fast Company, famosissima rivista e testata online, che pubblica a fine 2019 un mini documentario con titolo «Ecco perché avere figli è la peggiore cosa che puoi fare per il pianeta». L'hanno toccata piano. Dall'altra parte del mondo, invece, in Oriente, diciamo che non si fermano alle parole sono un pelo più diretti rispetto all'Occidente. La Cina ad oggi ha impiantato 300 milioni di device intrauterini per rendere impossibile l'inseminazione, eliminabili solamente, tra l'altro, con processi chirurgici, oltre anche a 100 milioni di sterilizzazioni e sì, 300 milioni di aborti indotti. Altri scienziati, invece, la pensano differentemente. Noi prevediamo che le madri con due figli O più, non paghino i contributi a carico del lavoratore. Il concetto che noi vogliamo stabilire è una donna che mette al mondo almeno due figli in una realtà nella quale noi abbiamo disperato bisogno di invertire i dati sulla demografia ha già offerto un importante contributo. È dalla fine della Seconda Guerra Mondiale che rimane accesa questa fiammella che rende alcune persone agitate e incerte sul loro futuro soprattutto persone che come compito hanno quello di permettere al mondo di aumentare la conoscenza collettiva, ovvero ricercatori e scienziati. Nel secondo dopoguerra la crescita tecnologica raggiunse dei ritmi folli, l'urbanizzazione si fece sempre più aspra e le condizioni economiche miglioravano a tal punto da far emergere il problema del sovrappopolamento, portando il mondo a trovare delle soluzioni alla mancanza di spazio. Uno dei più irrequieti che aveva a cuore questo tema, è proprio il fautore dell'esperimento che vi accennavo all'inizio, che da lì a poco sarebbe stato pronto a sconvolgere il mondo e l'opinione pubblica, creando una crepa che tuttora è difficile da rinsaldare e che comprendendola appieno dovrebbe farci capire perché il mondo di oggi, le città di oggi stanno miseramente fallendo. Il suo nome? John P. Calhoun. John Nasce l'11 maggio del 1917 ad Elkton, in Tennessee, ma poco dopo si sposta a Nashville per andare al liceo e da lì parte un interesse tumultuoso per la natura e l'ornitologia che lo porta a diventare membro della Società Ornitologica del Tennessee. Le sue gesta non si fanno attendere e nel 1932 pubblica il suo primo paper scientifico sul The Migrant. Sì, 1932, non è un errore. John ha solamente 15 anni. Svolge la laurea triennale all'Università della Virginia nel 1939. e un master con un conseguente PhD alla Northwestern University. Vabbè, che non vuoi? Non vuoi non fartelo un bel PhD così per ridere? Eh beh. La tesi per completare il dottorato di ricerca ha un titolo che già fa comprendere l'attenzione di John verso un nuovo amore. Un nuovo amore che lo porterà negli inferi dei suoi pensieri che lo porterà nelle viscere del pensiero umano del comportamento sociale la tesi si intitola il ritmo giornaliero del ratto norvegese ah, per chi non avesse mai incontrato un ratto norvegese il cui nome non gli dice nulla il ratto norvegese questo bellissimo esemplare di ratto con un nome decisamente di classe così borghese è conosciuto ai molti come altri nomi a me Ratto comune, topo di strada, ratto delle fogne e ratto dei porti. Dopo aver finito i suoi studi dopo aver completato il dottorato di ricerca attraverso lo studio del ratto norvegese, Calun inizia sempre di più a preoccuparsi sullo stato delle cose. E come molti altri insieme a lui, che nascono e che vivono la prima parte di vita a cavallo delle due grandi guerre mondiali. Diciamo che sei anche portato al pessimismo, no? Vede un mondo sempre più popoloso. Vede un mondo nel quale ogni persona poteva avere uno spazio sempre più ridotto. Vede un mondo che è destinato al fallimento. Anzi, questa diventa la sua domanda. Siamo destinati al fallimento? Siamo destinati all'estinzione? Cosa sarà di noi se non ci sarà più cibo da mangiare, ma soprattutto quando non ci sarà più spazio per mantenere uno stato mentale sano? Tutte queste domande, a cui Shurmaltus diede una risposta certa, si trasformano nella testa di un ricercatore di psicologia comportamentale in delle ipotesi da verificare. E come poter verificare tutto questo se non con il suo nuovo amore, il ratto norvegese? Del primo esperimento ne abbiamo parlicchiato prima, no? Mille metri quadrati all'interno di una foresta nel quale John decise di costruire un habitat perfetto per i suoi amici topini. Si aspetta un'esplosione della popolazione, proprio come stava accadendo al mondo, e creò un ambiente tanto grande da poter ospitare una popolazione di grandissime dimensioni, ma grandissime in valore assoluto. E invece no. La società del ratto norvegese in quella foresta non decollò mai e in 27 mesi si stabilizzò a un numero pari a 150 adulti e non oltrepassò mai i 180 esemplari. Non trova pace. Ma com'è possibile che rimangono così pochi. Oh, i conti li faccio, li ho fatti cento volte. La mortalità adulta nella colonia è talmente bassa che dovrei avere davanti a me 5.000 abitanti. Invece, ho solamente il 3% del reale potenziale. Ecco, in un ambiente dove cibo e acqua erano garantiti, lo spazio vitale avrebbe permesso una vita tranquilla a molti più topi. I predatori erano ridotti al minimo, tane a volontà dove potersi stanziare... E chi poteva aspettarsi che il vero problema, ciò che decima la potenza progenitrice dei ratti, era la loro stessa società? Il problema non era la mortalità adulta, bensì quella infantile, elevatissima ad un livello che nessun ricercatore avrebbe mai potuto ipotizzare a priori, in uno spazio enorme, anche solo la presenza di 150 adulti rinchiusi in un singolo spazio ha creato delle forme talmente stressanti di interazione sociale che hanno portato alla completa cancrena della società e ha corroso il comportamento materno delle madri, comportamento che era stato sviluppato in millenni di evoluzione, distrutto così nel giro di pochi mesi per colpa non di fattori esogeni ma endogeni. La loro stessa società, in un ambiente praticamente idilliaco. Calun non avrebbe mai ipotizzato che sarebbero bastati così pochi individui in una situazione tanto idilliaca per rendere la popolazione inerte. Bisognava andare più a fondo. E se pensate che quello che accade nel primo esperimento è pesante, è nulla in confronto ai due esperimenti successivi che lo portano a coniare il termine di fogna del comportamento, il behavioral sink. Se volete, se lo ritenete necessario, Questo qui è il momento di prendersi una pausa dal podcast, aprire la finestra, una bella boccata d'aria, per poi ricominciare. È proprio la freddezza materna che lo porta ad approfondire. Com'è possibile che coloro che sono costruite geneticamente per far nascere nuovi esemplari della specie finiscono con il non accudirli, con l'ignorarli e lasciarli morire nella fredda solitudine senza nutrirli? Il primo esperimento di Calhoun non rimane ignorato. Gli altri ricercatori ne parlano. Ne parlano tanto da permettere a John di diventare un profilo tanto interessante ed entrare ufficialmente nell'organico del NIM, il National Institute of Mental Health, istituto nazionale della sanità mentale americana uno degli organi più potenti a livello mondiale che si occupa di sintetizzare la percezione del mondo, farla diventare cultura e investire poi miliardi per comprendere quali implicazioni sul mondo possono avere i comportamenti umani. Caloon, per loro, era il ricercatore perfetto. Per riuscire a trovare più risposte ai suoi perché, Caloon ottiene tutti i benefici che può portare a una realtà come il NIM. Ricercatori, tanti ricercatori, e soldi, un botto di soldi. La principale limitazione del primo esperimento era l'ampiezza della location, ed è per questo che le nuove simulazioni, a differenza di quello che indica il nome, visto che li definisce universi, sono più ridotti, più controllabili di Una grandezza più facilmente osservabile e adoperando non più i topi norvegesi ma i classici topi da laboratorio, quei simpaticissimi topini bianchi con una coda lunghissima e quegli occhi rossi iniettati di sangue. Siamo nel febbraio del 1962, quando pubblica Population Density and Social Pathology, in italiano densità della popolazione e patologie sociali. L'inizio del paper è quasi equiparabile per potenza alle parole del Badakvita. Vizio e miseria impongono il limite naturale alla crescita della popolazione. Wow, vero? Ecco, parliamo di questo secondo esperimento. Le diverse simulazioni di Kalun hanno una popolazione di partenza pari a 32 topi, altre invece sono 56 topi, tutti con una maturità appena raggiunta che si dividevano equamente in 50% maschi e 50% femmine. Il layout di questi universi erano tutti identici. La gabbia, chiamiamola gabbia, per capirci anche se non era propriamente una gabbia gabbia, eh, era divisa in quattro aree. Ognuna di queste aree avevano dei dispenser che contenevano una quantità di cibo praticamente illimitata. Come illimitate erano anche le riserve di acqua che permetteva la corretta idratazione a tutti i topini in ogni momento in cui lo ritenessero necessario. Le aree erano divise le une alle altre da una rete elettrificata posta come una croce che divideva lo spazio in quattro aree di uguale grandezza, così che i topini non potevano salirci sopra, non potevano scavalcare da, da queste reti. No? I topi potevano passare da un'area all'altra liberamente, ma solamente attraverso dei ponti che andavano sopra ai recinti. I ponti però collegavano l'area A con la B, la B con la C e la C con la D. Quindi l'A a non era collegata alla D. Contestualizzandovelo, in senso orario con una vista dall'alto, ogni sezione veniva nominata con una lettera. Quindi la A in alto a destra, in basso a sinistra la C e di conseguenza tutte le altre due. Quindi se ci pensate, la disposizione era sia pianta quadrata, ma l'effettiva calpestabilità delle sezioni la rendeva una linea retta. Per passare dalla A e arrivare alla D, bisognava per forza passare dalle due aree intermedie. Oltre a cibo e acqua, ogni sezione aveva anche una costruzione dove trovavano spazio dei mini appartamentini, delle torri a cinque livelli, ognuna delle quali presentava quattro tane artificiali, dove le femmine avrebbero potuto portare a termine la gestazione e svezzare i piccoli. Inoltre, essendo un ambiente coperto e controllato, non c'era la possibilità che venissero attaccati da predatori esterni. Perire per condizioni climatiche avverse o per qualsiasi altro problema era impossibile. Problemi che erano però normalità all'interno del cerchio della vita. In poche parole, la vita perfetta. La vita perfetta per fare quello che gli esseri viventi devono fare, quello per cui sono stati programmati. Sopravvivenza della specie e riproduzione. Le cose iniziano però a diventare particolari. Il cibo veniva messo a disposizione in delle casettine che avevano una base cilindrica composta da una rete metallica e un tetto conico. La rete metallica conteneva il mangime per i topi sotto forma di pellet. Pellet che richiedeva tempo per essere masticato, ma soprattutto per essere estratto dalla rete. Allora i topi, per via del tempo in cui ci piegavano, iniziano a ritrovarsi per condividere il pranzo tanto da sviluppare una relazione morbosa gli uni agli altri che proviene da un condizionamento classico che imponeva loro di mangiare assieme. I topi avevano sviluppato un attaccamento così forte agli altri, ma soprattutto alle condizioni ambientali nel mentre si sfamavano, che non erano più in grado di mangiare da soli. Ed è proprio da questo comportamento malato, totalmente contro natura, assurdo a qualsiasi occhio esterno, che appaiono i primi comportamenti patologici Il primo esempio di fogna comportamentale Che da lì a poco avrebbe creato delle spaccature insaldabili All'interno della popolazione maschile di questi ratti Popolazione maschile, ma non solo Cosa intendiamo con fogna comportamentale? Allora, capiamoci bene Il behavioral sink eh, è un termine coniato proprio da Calhoun Per indicare il collasso di una società Collasso definito da comportamenti che deviavano dalla normalità proveniente dal sovraffollamento. Questi comportamenti, patologici si intende, sono in situazioni però di apparente benessere, senza alcuna ristrettezza di risorsa vitale, bensì in ristrettezza di una risorsa spaziale. Le cose iniziano a non essere più sotto il controllo di Calhoun. Il comportamento stava decisamente deviando i ratti, iniziavano ad aumentare esponenzialmente di numero. Ormai era davvero difficile gestire la popolazione interna alla gabbia. eh? Per prima cosa non c'è un'equa distribuzione dei topi nello spazio, ma ci sono delle aree, la B e la C, che iniziano a essere maggiormente attrattive per i topi, gestite e controllate dagli esemplari dominanti, e questo disequilibrio all'interno dello spazio non fece altro se non peggiorare le cose nel momento in cui nascono dei ruoli nuovi ruoli caratterizzati da comportamenti fortemente patologici all'interno dell'universo si creano dei ruoli che in natura non esistono dei ruoli con comportamenti talmente assurdi che possono generarsi solamente dalla costrizione di essere all'interno di un unico spazio confinato dal quale non si può emigrare la macro categorizzazione divide i maschi in dominanti e non dominanti i maschi dominanti hanno il ruolo di accoppiarsi con gli esemplari femminili e fare la guardia ai territori da loro occupati, allontanare il più possibile i non dominanti dal loro territorio ed evitare che in esso mettano piede. I maschi dominanti iniziano a occupare le zone B e C e questo fa sì che le zone A e D diventano completamente isolate tra loro e all'interno dell'universo intero i maschi che provano a imporre il loro dominio non avevano altra scelta se non scappare in queste due aree limitrofe. E le due aree centrali, quindi, iniziano sempre di più ad aumentare di popolazione. No, aspetta. Ma se abbiamo detto che gli sconfitti se ne vanno per lasciare solamente i maschi dominanti e le femmine, allora com'è possibile che aumenta la popolazione in B e in C? Eh, perché nei non dominanti non ci sono solo gli sconfitti, ma anche delle chimere a cui nessuno scienziato primo d'ora aveva mai assistito. Allora, il tratto comune a tutti i maschi non dominanti era quello di svegliarsi prima di quelli dominanti per cercare cibo all'interno delle aree B e C, prima che queste aree sarebbero state ovviamente preda degli alfa che li avrebbero scacciati con la forza. Ma i non dominanti erano altamente affetti dal behavioral sync e il loro comportamento li categorizzarono in quattro sottopopolazioni, una più preoccupante dell'altra. Il non dominante classico, gli sconfitti del topo alfa che si ritrovano a passare la loro vita estraniati da gran parte della comunità, si ritrovano a vivere nelle aree più alte degli appartamentini così da non essere visti dai dominanti ed uscire solo quando gli altri sono addormentati. Secondo tipo, non dominanti omosessuali dopo rinominati da Calum come pansessuali, non andavano alla ricerca di uno status sociale, ma l'unico obiettivo era quello di accoppiarsi con altri esemplari. Qualsiasi fosse la loro età o genere, il fatto strano è che queste avansessuali, che questi non dominanti pansessuali portavano avanti, non trovavano nessun ostacolo da parte degli altri, men che meno dai dominanti. Si lasciavano corteggiare, e si lasciavano… eh, si lasciavano. Terzo esempio. Non dominanti sonnambuli. Erano grassi, lucidi e in buona salute. Non presentavano lacerazioni, morsi o graffi, perché passavano le giornate a muoversi lentamente e a venire totalmente ignorati da tutti gli altri. Come se non esistessero. E infine la classe dei non dominanti più strana, i Probers. Questi esemplari Erano iperattivi, ipersessuali e pansessuali. Si muovevano costantemente all'impazzata all'interno della gabbia. Presentavano gli stessi casi di violenza e rabbia casuale verso altri membri. Caratteristica cosa dei dominanti, ma la presentavano anche verso i più piccoli. Se trovavano dei feti morti, erano più veloci della loro coscienza. Immediatamente li mangiavano. E con le donne erano ingestibili le inseguivano per poi accoppiarsi violentemente. Da cosa derivavano questi comportamenti? Perché non venivano cresciuti in modo adatto, non venivano svezzati correttamente e questo portava a dei seri problemi di socializzazione, perché i comportamenti patologici, il behavioral sink, non tocca solamente i maschi, eh? ma anche e soprattutto le femmine con delle conseguenze disastrose e agghiaccianti verso il resto della comunità, a cascata. Quando tutto è top, quando la società ha tutto, gli esemplari femminili iniziano a interessarsi a altre attività sociali invece di curare i piccoli. La società finisce con il distrarre le madri dall'allevare i loro piccoli, nel fare ciò per cui l'evoluzione le ha rese impareggiabilmente abili. Quando gli esemplari femminili erano pronti ad accoppiarsi, finivano con l'essere costantemente assaliti dai maschi dominanti, dai pansessuali e dai probers, e la gravità del fatto aumentava esponenzialmente, visto che non avevano campo, non potevano scappare fuori dalle gabbie, ciò che gli dava acqua e volontà si era trasformata nel loro inferno una prigione che le metteva costantemente sotto stress, violentate anche quando cercavano di rintanarsi nei loro nidi per nascondersi dalla comunità. Lo stress e le condizioni a contorno non permettono più alle femmine di impegnarsi nell'accudire i piccoli, iniziano a diventare sempre più inefficienti nel nest building, quindi nella creazione delle tane per svezzare i piccoli. I nidi non riescono più ad avere la conformazione per crescere i loro piccoli, ma è probabilmente più agghiacciante il fatto che alcune decidono volontariamente di interrompere lo svezzamento. Si dimenticano totalmente di avere dei piccoli da accudire, per colpa di tutte le attività sociali che la comunità offriva loro. Il mangiare in compagnia poteva diventare un bisogno più impellente di quello di allevare i propri cuccioli. La società le aveva inglobate, eliminando dalla loro esigenza qualsiasi responsabilità e sostituendola con dei successi egoistici a breve termine che potevano aumentare il loro stato di benessere temporaneo. La società era praticamente morta. Non ci sarebbero state più possibilità di farla tornare sana. Inefficiente. Tutte le varie società dei topi degli universi di Calun aveva fallito. Allora John che fa? Ferma l'esperimento, prende alcuni reduci, le quattro femmine e i quattro maschi maggiormente in salute, e li trasferisce in una nuova gabbia, per vedere se questi atteggiamenti erano solamente temporanei, quindi togliendo i fattori stress esogeni, avrebbero fatto tornare i topi al punto di partenza. Ma non fu così. Le quattro femmine e i quattro maschi non erano più in grado di portare a termine correttamente una gestazione. Non sopravvisse nemmeno un cucciolo allo svezzamento all'interno del nuovo contesto. La pazzia, la fogna, si era impossessata di loro e non voleva andarsene calun è sterrefatto anzi no non è sterrefatto è incredulo è triste è malinconico è rovinato la sua mente non è più quella di prima perché il primo pensiero che gli illumina la mente non è sul futuro dei topi ma sul futuro degli umani la popolazione è davvero destinata ad autoannientarsi. ok è il momento di preoccuparsi Sebbene alcuni studiosi non vedono la linearità comparativa tra società di topi e di umani, ce ne sono altri invece che la probabilità di spillover psicologico la vedono. E tra questi, Carl Rogers, che nel suo scritto Some Social Issues Which Concerns Me, alcuni problemi sociali che mi preoccupano, scrive La somiglianza con la popolazione umana è paurosamente sorprendente. Questi esperimenti descrivono perfettamente la società e quello che ci accadrà. E collega gli esperimenti sui topi con l'aumento di violenza nelle città e la deresponsabilizzazione che affligge i gruppi sociali. E diciamo che Callum non fece molto per allontanare questi parallelismi, anzi, fece di tutto per trasferire gli eventi sperimentali in realtà sulla popolazione umana. E perché lo fa? La risposta esatta non posso averla. Posso ipotizzare però due motivazioni. La prima è perché voleva vendere di più le sue idee arricchimento personale suo, sì, ma anche maggiore divulgazione. E secondo perché aveva dominato così tanto quella comunità di ratti che ormai si sentiva un deus ex machina, totalmente mosso dalla smania di potere e di controllo. Comunque molti altri continuarono sulla ricerca della densità di popolazione. Infatti la massa, la folla, è sempre stata associata con la distribuzione di malattie, politiche radicali, panico di massa, aggressioni e comportamenti incivili. Una connotazione negativa. Altri invece portarono sì avanti gli studi sulla densità umana, ma non arrivarono a risposte. Calun non aveva dubbi, ne era certo. L'opinione pubblica sul problema del sovrappopolamento inizia a diventare sempre più preponderante. Tanto da permettere a Calun di proseguire con i suoi esperimenti. Ed è così che, purtroppo, arriviamo all'ultimo suo esperimento, l'universo 25, l'utopia dei ratti. Dal suo terzo grande esperimento ne venne fuori un altro paper, un paper grandioso. Death squared. Explosive growth and Demise of a mouse population. Morte al quadrato. Crescita esplosiva e declino di una popolazione dei topi. In questo fantastico paper, John parla esplicitamente e cerca in tutti i modi, ormai nemmeno più velandoli da layer di astrazione che sarebbero dovuti essere svelati a discrezione del lettore. No, questa volta è concreto, è chiaro, va dritto al punto nello spiegare quelli che sono i parallelismi con la società umana, anche se non è nemmeno corretto definirli parallelismi. Parliamo proprio di una dipendenza lineare che prende in considerazione l'evoluzione di ogni specie una volta che viene portata all'esasperazione estrema, un'esasperazione che magicamente fa dimenticare qualsiasi regola morale di tolleranza che l'evoluzione ci ha spiegato con pazienza e senza arroganza, qualsiasi norma nell'accudimento dei propri figli e qualsiasi legge che ci impone di trattare gli altri con amore se non per chiare esigenze di sopravvivenza. Esigenze che negli esperimenti di John non sarebbero dovute esistere, visto che la piramide di Maslow aveva una solidissima base fatta di cibo, acqua e protezione a volontà. Quello che cambia questa volta sono due grandi importanti fattori, l'architettura della gabbia e il livello di interferenza dei ricercatori. La struttura in questo caso era decisamente più sviluppata verticalmente che in piano. Non c'erano dei divisori che definivano dei settori invalicabili ed elettrificati, ma c'erano 16 woke-up apartments che si stagliavano sul perimetro della gabbia che avrebbero potuto ospitare un totale di 3840 ratti. E alla base di ognuno di questi cilindroni vivibili, acqua, cibo e materiale per fare il nido, pagliuzze e pezzettini di carta a straccia una grande piazza comunitaria al centro, 16 appartamenti in periferia. Parlando delle interferenze, invece, ecco, viene azzerata. I ricercatori avrebbero avuto il compito esclusivo di inserire quattro femmine e quattro maschi all'inizio dell'esperimento, riempire i boccioni d'acqua, le scorte di cibo e il materiale da tana e null'altro se non osservare. E osservando assistono alla creazione lenta e inesorabile dell'inferno. E l'inferno si manifesta in quattro fasi distinte. Fase 1, adjustment, dal giorno 0 al giorno 4. La prima fase è caratterizzata dal classico social turmoil, il tumulto sociale che influenza le prime fasi di una nuova società quando inizia a coesistere in un nuovo ambiente poco come i primi giorni di qualsiasi reality nella quale i concorrenti vengono inseriti all'interno di un contesto controllato e devono iniziare a conoscersi a tessere i loro destini intrecciandoli forzosamente con quelli dei loro compagni la fine di questa fase viene fatta coincidere con la nascita del primo cittadino originario dell'universo 25 fase 2 exploitation dal giorno 104 al 305 201 giorni nei quali la popolazione raddoppia ogni 55 giorni. La popolazione originaria ormai è quintuplicata, ma piano piano inizia a rallentare. I primi cenni della fogna comportamentale appaiono offuscati davanti agli occhi dei ricercatori. Offuscati ma comprensibili. La popolazione inizia piano piano a distribuirsi in modo particolare, ad aumentare di densità all'interno della gabbia in specifici punti, proprio come nel secondo esperimento. La storia si ripete e la storia Trasporta con sé il senno dei ratti. Nella terza fase, la fogna sta orlando a pieni polmoni. Si trasforma in un ente a sé stante, diventa concreto, prende le anime degli abitanti dell'universo 25. Ormai il Behavioral Sync non è più teoria in questa fase diventa il nemico della società che ormai è pronto a prendersi la ragione dei ratti strapparla dall'evoluzione senza chiedere il permesso alla coscienza la fogna diventa un essere collettivo che ha le sue fattezze di decine e decine di topi che si muovono all'unisono quasi mossi da un cervello unitario il cervello della sopravvivenza il cervello della pazzia una mente alvearica che utilizza i componenti per i propri obiettivi e qualsiasi componente non è altro se non un soldato in trincea che deve essere pronto a dare la vita per un obiettivo più grande, l'obiettivo di questo parassita psichico. La terza fase viene denominata stagnation e interseca i giorni che partono dal 305 e vanno al 560. 255 giorni nei quali i reietti, i maschi che hanno perso la guerra per la dominanza, iniziano piano piano a stanziare al centro della gabbia. Questi ratti non possono fare nulla. Hanno perso. Sono sconfitti. Eppure sono obbligati a rimanere all'interno di un territorio ostile. Un territorio che non li ha accettati. Un territorio in cui per natura non ci sarebbero mai rimasti. Perché nella realtà, nel loro habitat naturale, questi topi sarebbero scappati. Sarebbero andati a cercare un nuovo campo di battaglia nel quale trovare il loro nuovo ruolo sociale all'interno di esso. Forse in un'altra Red City. E invece? In questo universo acrilico rimangono al centro della gabbia, sotto gli occhi vermigli di tutti gli altri topi, inermi, si muovono poco, quasi mai, vengono attaccati dai maschi dominanti, subiscono le angherie, degli sfoghi violenti che attivano gli altri esemplari a causa del poco spazio sociale a cui hanno disposizione. Vengono lacerati, vengono tagliati, gli vengono cavati gli occhi, vengono scarnificati, vengono mangiati vivi, vengono uccisi. E tutto nel silenzio dei loro mancati lamenti, perché loro subiscono una morte violenta in silenzio, nell'immobilità, nell'apatia. Questi topi erano morti ben prima di essere uccisi. Ma non pensiate che i maschi dominanti se la stessero vivendo bene. Come ovvio che sia, chi crea dolore, gli artefici della violenza sono a loro volta succubi della società, alla quale l'unica risposta che ormai possono dare non è più data dalla mente, ma dai muscoli, dai nervi. Nel momento in cui i maschi dominanti riuscivano ad asserire la loro posizione di dominanza, venivano costantemente attaccati da altri esemplari sempre più giovani, che man mano che raggiungevano la maturità, si ritrovavano con il loro istinto in mano che gli imponeva di tentarci, di andare verso quell'individuo alfa per strappargli lo scettro dai denti. Con il tempo i dominanti diventano sempre più esausti dai continui attacchi, incapaci ormai di avere le forze necessarie per difendere i nidi delle femmine con cui si erano accoppiati e che ora portavano in grembo i loro piccoli. Ecco che la società torna a legarsi. I maschi non dominanti, i wannabe, i dominanti e le femmine, che insieme improvvisano un ballo funebre. Le femmine iniziano a rinchiudersi negli appartamenti, rendendo molte delle abitazioni sovrappopolate. Altre, vedendo il proprio maschio dominante sconfitto, finivano con il far scappare i figli dalla tana, ben prima di finire lo svezzamento, e rendendo le nuove generazioni di topi socialmente inetti. Altre ancora, cercando di scappare da queste situazioni violente, finiscono nella semplice atrocità di dimenticarsi i figli. Alla fine della terza fase, la società, ormai, è già morta. E apre le porte alla quarta e ultima fase, nominata, letteralmente, morte. Ormai le nuove generazioni erano saturate al 100% da esemplari non accettati dalle proprie madri. Non erano stati svezzati e quindi incapaci di sviluppare dei normali comportamenti sociali. Sentite come li chiama Callum, questi esemplari the beautiful ones. Quanta macabra estetica dentro queste due parole. I belli erano topi che non avevano intenzioni di accoppiamento, non si impegnavano in alcuna lotta per il dominio e quindi non avevano nemmeno una singola cicatrice. Erano lì, immobili nell'avanzamento sociale, utili solo a loro stessi, in grado solamente di trovare utilità all'interno della loro inettitudine sociale in grado solo di mettere un punto a un'intera popolazione perché quando l'ultimo maschio riproduttore diventa così vecchio che non è più biologicamente in grado di riprodursi lascia spazio solamente a esemplari maschi incapaci la colonia è destinata all'estinzione una colonia fatta di esemplari bellissimi attenti a loro stessi che bevono, mangiano, dormono si pettinano continuamente il pelo con le loro lingue e le unghie sporche, ma che nessuna motivazione trovano nella cultura sociale, nell'altruismo, nel proseguimento naturale della specie. È così che finisce la terza grande fase sperimentale di Calhoun, con una morte certa e una celebrità senza pari, ma anche con grandi danni reputazionali a causa degli infiniti ricercatori che reputarono assurde le tesi di Calhoun, non nella ricerca in sé, ma quanto nel salto di specie. Ma torniamo al titolo del paper, Morte al quadrato. Ecco, in questo caso, con Morte al quadrato, John fa riferimento alla morte eterna, alla morte dell'Apocalisse 2,11. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte. La seconda morte è la morte eterna dello Spirito la seconda morte è l'estinzione, la seconda morte è il capolinea di un treno che sta correndo alla velocità della luce e che arriverà all'obiettivo più in fretta rispetto a quanto pronosticato, alimentato non dal carbone, ma dallo sperma delle persone che renderanno il mondo sempre più denso, sempre più popoloso. O almeno questi erano i pensieri di Calun, ma non solo. Da questo momento partono un'infinità di studi, ricerche, approfondimenti che cercano di studiare l'effetto che il sovrappopolamento può avere all'interno della società e, nello specifico, all'interno di alcuni subset di essa. Ci sono studiosi che cercano di capire quali potessero essere le implicazioni per gli studenti all'interno dei dormitori, per i pazienti ospedalizzati e, infine, anche per le persone all'interno degli istituti penitenziari. E quest'ultimo, forse, diventa l'anello di giunzione che può mettere a confronto gli esperimenti di Calhoun, proiettando gli esiti dei suoi esperimenti sulla società intera. Paul Paulus scrive un trattato, Prison Crowding, a psychological perspective, ovvero sovrappopolamento nelle prigioni, una prospettiva psicologica. E Paul vede chiaramente che man mano che i penitenziari aumentavano di densità, maggiori erano gli esiti di oversocializzazione, suicidi, violenze e psicopatologie. E proprio come negli esperimenti di Calhoun, le prigioni erano caratterizzate da interazioni intense, prolungate, ma soprattutto obbligate. Da questo punto in poi, volente o nolente, la psicologia ambientale si trova a dover prendere una posizione, si trova obbligata ad approfondire, e scopre che la fogna comportamentale si alimenta a seconda di un indice ben preciso che porta le persone alla perdita di senno, temporanea prima ma permanente poi, la densità sociale. Lo spazio medio disponibile ad ogni abitante della Terra in un determinato contesto, che deriva quindi dal numero di persone che compongono la popolazione di un appartamento, di una città, di un paese, di uno stato, di una nazione, di un pianeta. È impossibile non vedere dei parallelismi nella società odierna. Degli esempi negli esperimenti di questo episodio sono nascosti ma veritieri, altri invece sono palesi ma troppo comodi da allineare con alcune manifestazioni dei giorni attuali. Di certo, una verità di fondo c'è. L'uomo non è fatto per rimanere costantemente a contatto con altre persone. O meglio, l'uomo è, ovviamente, un animale sociale, ma non è in grado di restare aggrovigliato nel condividere il suo spazio costantemente con altre persone che, insieme a lui, hanno degli obiettivi soggettivi di cui nessuna delle due parti può essere in perfetta conoscenza. Eppure i problemi attuali ci stanno portando a questo, la necessità del mondo, del capitalismo, della centralità del denaro, dell'accentramento delle risorse, sta facendo diventare il lavoro il fulcro della nostra normalità, della nostra quotidianità, portando tante persone a coesistere all'interno di alcuni centri abitati, ilitari, che non fanno altro se non accorpare un grande numero di lavoratori salariati con il fine di impegnarli per far muovere la grande macchina economica. Ma la qualità della vita dove sta? E se c'è una cosa che Calhoun ci spiega è che non possiamo nemmeno detonare le lamentele di vite vuote e nervose con l'innalzamento graduale della qualità generale di vita, perché come nelle popolazioni di ratti la necessità di spazio, di vivibilità, di una coerente densità sociale, nella possibilità di esprimersi tanto in comunione con gli altri quanto nella propria singolarità, autonomia e solitudine, è di vitale importanza. Maslow si rivolta nella tomba e assieme a lui anche la piramide che per tanto tempo ha definito la sua celebrità. Non fai la storia se ti manca il cibo, vero? Ma il cibo non è condizione sufficiente per una vita piena e felice. Giusto? Quindi, visto che non possiamo partire da zero, creando un nuovo mondo, visto che l'utopia di Marte forse è meglio che rimanga una soluzione lontana, dobbiamo capire come migliorare le città come trasformarle per renderle maggiormente a misura di persone senzienti che non possono e non devono cadere all'interno della fogna comportamentale.